1: Y bienvenidos a un nuevo programa de La Mente al Espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad y la religión para ayudarnos a tener una visión del ser humano más completa, más global, más equilibrada. Hoy hablaremos de la amistad y la enfocaremos desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde una perspectiva más psicológica, y en segundo lugar, desde una perspectiva más espiritual. Para ello, contaremos con dos colaboradores en el programa. En la primera parte, dialogamos sobre esta cuestión con Cristina Velasco, que ya ha colaborado en programas anteriores, que es psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Y en la segunda parte, hablamos con Francisco Javier Sancho Fermín, que es sacerdote carmelita y director del CITES de Ávila, también llamado Universidad de la Mística. ¿Y por qué hablar de la amistad? Pues porque me parece que son momentos de tenerla en cuenta, es posible que a muchos les haya servido de ayuda en estos tiempos de crisis, de confinamiento, de enfermedad, y que haya aportado más, aparte de la familia, que haya supuesto compañía, solidaridad, y por eso me parece que es adecuado valorarla y reconocerla como uno de los elementos valiosos de la vida, pues supone la oportunidad de poner en práctica nuestra capacidad de amar, de ser amados, de acoger y de ser acogidos, de comprender y de ser comprendidos, de escuchar y de hablar y de expresarnos. Me parece que hay muchos valores en la amistad que enriquecen nuestra vida y podemos entender esa amistad como una relación afectiva entre dos personas que encuentran afinidad, intereses comunes, valores compartidos y confianza mutua. La amistad real ha de surgir de una manera natural y se da cuando nos encontramos con una persona con la que se da una conexión que mutuamente aporta y enriquece ambas partes. Una conexión que pone de manifiesto la afinidad y lo que hay en común entre las dos personas entre las que se genera una sensación de poder confiar, de poder contar con el otro, de poder, en primer lugar, quizás desde un nivel más superficial, dialogar, disfrutar y compartir ratos agradables. También podemos plantear que la amistad es una forma de amor humano, aunque no siempre parece ser bien comprendida, incluso a veces es considerado como un vínculo superfluo o prescindible en comparación con la pareja o la familia es posible que no todo el mundo la haya entendido siempre bien, quizás porque no hay una vivencia profunda de la amistad. Para el autor C.S. Lewis, la amistad supone un vínculo más sereno que el del amor de pareja, libre de las tiranías sentimentales e instintivas de la misma, aunque pueda tener en algún momento del camino compartido algún elemento de conflicto, diferencias o malentendidos que la ponen a prueba. En toda amistad puede haber momentos de dificultad. De ahí que la amistad hay que verla como un camino, como un proceso que puede avanzar en el sentido de la profundidad o se puede ir disolviendo, alejando o incluso rompiendo. La amistad cuando va bien, cuando es sana, la podemos ver como una manera de acompañarnos y de comprendernos unos a otros desde el amor y desde la generosidad. Una amistad que daña, limita o que siempre es perjudicial no es amistad. Sería más bien un vínculo de dependencia o de exigencia muy poco generoso. Sería más bien un egoísmo proyectado como amistad donde el otro ha de satisfacer las propias necesidades. Con lo cual no es amistad, es más bien una actitud parásita y creo que no todo el mundo siempre sabe distinguirlo. En la amistad auténtica se trataría de buscar equilibrio y respeto. No se trataría de exigir, de medir o de mandar, pero sí se trataría de ofrecer, pedir, expresar, teniendo cuen en cuenta siempre al otro, además de uno mismo. En la amistad real, podemos dar lo mejor de nosotros y también, cuando es una amistad real, pues recibimos lo mejor del otro a pesar de que pueda haber algún momento de dificultad que si hay verdadero afecto llevará a una amistad más profunda y una mejor comprensión. Por otra parte, podemos afirmar que la amistad es selectiva. Aunque quisiéramos ser amistosos con todos, la amistad no nos surge igual con todo el mundo. Se da con mayor profundidad con unas personas que con otras, y esto es natural y sano, pues no se decide desde un cálculo mental o desde el mero interés propio. La amistad es también una vía para conocernos mejor y ayudar a los amigos a conocerse a sí mismos. A veces lo que me ocurre con un amigo pone de manifiesto algo que no surge conmigo misma, o lo que un amigo dice de mí o lo que yo digo de él, pues también pone de manifiesto más dimensiones que las que vive uno en soledad. Y si bien es cierto que la amistad se puede vivir a un nivel muy sencillo y a ras de tierra, que hay amistades que se viven de manera cotidiana, que pueden ser grandes, pueden ser buenas, pero simplemente son vínculos, pues como digo, sencillos y, y terrestres, aunque esas amistades se dan, también es cierto que puede darse en un plano más espiritual. Puede surgir de una dimensión del ser más profunda. Incluso hay quienes dicen que la amistad puede ser como un regalo de Dios. Hay autores que como C.S. Lewis relacionan la amistad con nuestra vida espiritual. Y al respecto C.S. Lewis nos dice que la amistad muestra una gloriosa aproximación por semejanza al cielo. Lewis también piensa que las religiones surgen desde un grupo de amigos, pues según él, toda religión civilizada se inició entre un grupo reducido de amigos. Y también nos dice Lewis que este amor es libre del instinto, libre de todo lo que es el deber, salvo aquel que el amor asume libremente, casi absolutamente libre de los celos y libre sin reservas de la necesidad de sentirse necesario. Para él es un amor eminentemente espiritual. Es la clase de amor que uno se imagina entre los ángeles, aunque opina que no debemos pensar que por ser espiritual la amistad ha de ser necesariamente santa o infalible en sí misma. También puede tener sus defectos y sus errores. Al fin y al cabo, la amistad está configurada por personas que pueden tener sus límites y sus fallos, donde el cultivo de la humildad, la intención y el amor es un proceso donde se ha de poner conciencia y responsabilidad. Así que bueno, en este programa, como decía, seguiremos hablando de la amistad. Si es que os interesa, nos podéis acompañar y en unos momentos pasamos a hablar con nuestros invitados. Y seguimos en De la Mente al Espíritu. Y hoy tenemos nuevamente como invitada y colaboradora habitual del programa a Cristina Velasco, que es psicóloga y profesora de la Universidad de San Pablo. Eh, hola Cristina, ¿qué tal? Y bienvenida nuevamente. Pues,
0: eh, hola a todos los oyentes también de Radio María. Muy bien,
1: aquí estamos en un nuevo programa con un tema interesante también. Sí, hoy vamos a hablar, o seguimos hablando, he hecho ya una introducción previa, pero seguimos hablando con la amistad, sobre la amistad, y también con amistad, espero. En, sí, en sobre este... todo,
0: que <risas> es algo ¿no? que, a, que a todos nos, de un cierto modo, nos, nos afecta, ¿no? Otros temas a lo mejor no tanto, pero, claro. pero sí, no sé. ¿Tú crees, Maribel, que, que es importante tener amigos, que es importante la amistad?
1: Pues no solo lo creo, sino que, vamos, en mi experiencia ha sido algo fundamental. Y me viene a la mente esto que alguien decía, no sé quién, de que los amigos son la familia que tú eliges y, y a veces pueden tener la importancia de un vínculo familiar, incluso a veces más, porque igual son las personas que te entienden cuando otros no te entienden o que tienes con ellos una conexión, inquietudes comunes. Y, y porque de alguna manera esa amistad es una, una relación afectiva, es una relación de cariño entre personas que aparte de, de que ese cariño les conecta, pues también puede surgir de intereses comunes, de, de confianza mutua. Yo creo que es un vínculo muy especial que, que todos necesitamos desde que somos pequeñitos, además.
0: Pues sí, además muchas veces no en esa frase que, que dices, que a mí... También me gusta mucho y luego unida, pues eso, ¿no? A que quien tiene un amigo tiene un tesoro, que es otra frase sí. que a mí también me, me gusta, porque es verdad que a veces puedes incluso compartir con ellos más cosas en común, ¿no? Que a veces puedes tener con tu familia o con, con tus compañeros de trabajo, no sé, pero son esos vínculos afectivos también tan
1: necesarios ¿eh? en la vida. Sí. La eso vida. es. ¿Y tú crees que ayuda a la mente al espíritu? ¿Cómo lo ves?
0: Pues yo creo que sí, ayuda claramente, ¿no? Por un lado, porque yo creo que cuando uno comparte ese vínculo con otra persona y cuando uno incluso a veces eh, puede compartir el día a día, ¿no? Las cosas que le pueden preocupar, eh, pues a veces eso lo hace como más liviana la vida, ¿no? No solo las preocupaciones, sino incluso también los intereses, ¿no? Eh, a veces eso, ¿no? Las alegrías compartidas son alegrías por dos, por tres o por lo que sea, eh, eso ayuda a nivel psicológico, pues sobre todo pues también a nivel pues de reducir el estrés, no, se nota, también yo creo que desde nuestra experiencia las personas que tienen más apoyo social ante cualquier crisis en su vida, no, bien sea pues, eh, pues eso, no, cualquier problemática siempre se ven más reforzadas porque tienen como ese ese apoyo social, ¿no? y eso es muy importante.
2: Claro. Y al
0: espíritu, pues por supuesto, porque a veces también intercambias pues intereses que van más allá de lo material, ¿no? sino que te hacen pues eh, ser mejor persona, te hacen desarrollarte, eh, bueno, y a veces también incluso en los en los vínculos también de la fe, ¿no? Si compartes pues la misma la misma claro. religión o la misma, pues eso también hace que, ese, que se
1: eleve ese espíritu, ¿no? Claro, ese sentido de la comunidad religiosa, ¿no? y, y de compartir no solo emociones o intereses, sino que haces un camino en la fe compartido y como que hay una resonancia más, profu más profunda, ¿no? Exacto. Y tú crees, Maribel, que, que, bueno, hemos
0: dicho ya que era necesario, ¿no?, importante, ¿no?, pero, pero ¿crees que la, la amistad, ¿por qué
1: nos puede aportar la amistad? Pues creo que, me, es que la amistad nos aporta cariño, comprensión, confianza, y, por ejemplo, lo hemos verificado de alguna manera todos en, en estos tiempos de confinamiento y de crisis donde el tener voces amigas que, que se interesan por ti que, con las que puedes compartir inquietud pero también esperanzas y, y también, obviamente, pues, esa parte espiritual de la que alabas, de compartir eh, una visión profunda de la vida y compartir la oración, pues yo creo que es fundamental. ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que que, que nos humaniza, no es el único tipo de vínculo, no todo el mundo tiene la suerte de tener amigos profundos, pero me parece que aunque no siempre ha sido, no ha sido bien comprendida la amistad, incluso en el ámbito religioso, eh, o a veces ha considerado también algo superfluo, prescindible, está claro que es la historia de la humanidad, o sea, que se generan vínculos que la propia religión cristiana surge de, de, de la relación de los amigos que tiene Jesús con él. ¿no? O sea, que surge un núcleo comunitario, un núcleo de personas que se han vinculado por algo profundo y, y que pues, el propio Jesús tiene a sus apóstoles, que está claro que son amigos, incluso su amiga María Magdalena y otras personas. ¿no? O sea, que vemos que hasta en, en la fundación de las religiones hay vínculos amistosos, vínculos positivos y vínculos que son libres de, del dominio de otros. O sea, son vínculos que permiten un crecimiento humano y un aprendizaje incluso de los propios límites y un aprendizaje de quiénes son los demás. Podría decir mucho más, ¿no? pero me mm. parece que es una necesidad fundamental, esa necesidad de contacto y, y que no solo suple la familia. De hecho, cuando hay familias que están muy cerradas sobre sí mismas, ves que nos surgen amigos hacia afuera y me parece que eso acaba generando como un ambiente como muy infantilizado, muy limitado, muy egocéntrico, ¿no? Sí,
0: totalmente. De hecho, mira, no había pensado en esa idea, ¿no? De también cómo Jesús cuidaba a sus amistades, ¿no? A sus, a sus apóstoles. Pero es verdad que eso también en la familia, en la pareja, es importante estar abiertas a otras realidades, ¿no? Que no sea solo como yo conmigo mismo, yo con mi familia, yo, porque eso te aporta, pues también otra, pues eso, ¿no? Una, una apertura también de mente, una flexibilidad también eh, es importante a la hora de definir que podría ser una, una, una amistad que te ayude a crecer ¿no? y todo lo que has comentado en relación a, a la parte social sobre todo porque somos seres eh, que, como en, en relación con otros verdad y en eso yo creo que también está lo que es propiamente pues, el, el amigo ¿no? y, y el amigo también pues un amigo que, que te pueda corregir si es necesario no pues un amigo que te pueda decir aquello que incluso pues lo puedes estar haciendo bien o lo puedes estar haciendo mal no pero esa esa confianza que también surge con el amigo y que yo creo que es, es muy importante.
1: Sí, además que el amigo, el que de verdad es amigo, se expresa cuando nos corrige desde el amor. Y también nos corregimos a nosotros mismos cuando vemos que es un otro que no tiene por qué ser igual, que piensa distinto, que tiene otras inquietudes, que no siempre va a responder como queremos. Pero ser amigo también es ser capaz de ponerte en el lugar del otro, aunque no piense como yo o, o aunque no haga lo que yo quiero. ¿no? También es... Aparte de recibir su cariño, es capaz de ser capaz de dar cariño a la otra persona. ¿no? ¿Tú qué crees que nos aporta ahora que estamos hablando de esto de recibir, dar cariño? O sea, si nos paramos un momento a pensar qué nos aporta la amistad, ¿qué, qué te surge, qué te evoca eso? Pues yo creo que sobre todo
0: me, me evoca a... a... A crecimiento personal, o sea, una parte como propia mía y una parte de conocimiento del otro. No sé, a ver sí. si me explico un poco mejor, ¿no? Es una parte como de, de autoconocimiento, creo que a lo largo de, de, de también mi vida personal. Creo que con los amigos uno se conoce, se conoce mucho mejor, en el sentido de que también son como un reflejo, te acompañan en distintas etapas de la vida. También las sí. amistades cambian, o sea, creo que hay amigos pues que a lo mejor las has tenido en el colegio y en ese momento eh, han sido muy amigos tuyos y te han servido, o sea, no, ser, no solo el criterio de utilidad, ¿no? sino que... Sí, ya, te, han te han aportado. <risa> y, y tú también les has aportado a ellos, ¿no? Eh, te han acompañado a lo largo de tu vida, entonces me parece como esa parte de, de crecimiento personal y por otro lado como de adquirir también habilidades... Que son importantes para, para todo nuestro desarrollo, ¿no? Pues desde habilidades de escucha, desde habilidades de saber pedir perdón, desde la habilidad de, ¿no? de reconocer que a lo mejor, pues, eh, o ceder, ceder no en mal sentido, ¿no? Sino en decir, oye, pues sé que a mi amigo le gusta esto, vamos a ir hoy, hoy a este bar, ¿no? O sé que a esta persona le gusta esto, voy a esforzarme y hacer un regalo, ¿no? Y... Claro,
1: claro, y, y es, sí, verdad, así que ahora te, ahora te digo, sí
0: sí oye es a ese nivel creo que, que, que eso no como que la amistad sí lo que lo primero que se me ocurre como que creo que aportaría aportaría eso y luego aporta como esa capacidad de, de bueno de amar y ser amado no que es algo claro básico y fundamental que en la familia el niño lo recibe desde que es pequeño y luego cuando uno va creciendo pues bueno, todo eso va cambiando también a nivel de
1: desarrollo psicológico, ¿qué ibas a decir María Sí, que también ese proceso de, de amistad tiene que ver con lo que acabas de decir, lo último amar y ser amado, o sea, donde en, esa, en ese ceder, en ese dar uno, si quieres ser amigo ha de entregar algo ofrecer algo y no es que doy algo para que me quieran, sino que te nace el mirar más allá de ti porque quieres el bien de tu amigo o de tu amiga, o sea, como que te nace el buscar su bien, incluso a veces sacrificándote, ¿no? Porque si siempre sacrificarse ya es una relación enferma, ¿no? Pero que, que de, de alguna manera hay una realidad que se vive conjuntamente y también una conciencia de que el otro es otro y que aunque sea otro y no responda a mis necesidades y expectativas, y creo que esto a veces se carga las amistades el poner demasiadas expectativas. Si eres capaz de ver que el otro tiene otra necesidad que el otro, es otro es cuando le puedes amar, a la vez que te amas tú y te haces también valer, ¿no? O sea, no es que uh -huh. le amo y hago todo lo que quiere, no, eso es absurdo, ¿no? Sino que cada uno siendo el mismo es capaz de ver al otro, de acompañarse mutuamente, incluso en amistades que han sido en un recorrido limitado, porque has crecido, porque se ha evolucionado, pues lo vivido es valioso y queda ahí para siempre. Uh -huh. Justo, ¿no? Y además
0: ahí luego entra como en juego también a veces pues lo, pues el tema de, de no tengo amigos o este amigo me ha hecho tal daño, ¿no? O esta persona es que ya ha dejado, no, ya no la considero mi amiga porque un día me hizo no sé cuánto. O sea, ahí también entra un poco en cómo uno también eh, hace como un autoexamen también de, de esa amistad o que el otro a lo mejor no ha... No ha que, no ha llegado a alcanzar lo que tú le querías decir o como tú te has comportado
1: claro, claro igual muy... eso lo ha alejado por si estabas esperando mucho el otro se ha agobiado y se ha ido este tipo, pues, me ha fallado, exacto. pero igual yo fallé pidiendo tanto ¿no? exacto, a lo mejor yo fallé pues,
0: intentando que todas las semanas mmm, no sé, pedirle lo que fuera ¿no? y, y bueno, ahí también entra un poco como el ir midiendo el ir viendo, y eso también es un arte
1: ya, <ríe> el, es un arte, el, claro
0: y cuidar de los amigos ¿no?
1: Sí, desde luego y ahora que sale eso, creo que tú tienes algunas ideas de cómo cuidar de los amigos. Sí, a mí se me habían ocurrido algunas cosas para comentar en el programa, ¿no? Pues
0: mm. en relación a cómo cuidar estas amistades, pues cosas sencillas, ¿no? Que todos podemos pensar, pero que creo que es bueno también pararnos, ¿no? Pues a lo mejor interesarse verdaderamente por esa persona. Tú lo has dicho, Maribel, cuando has dicho ah. no mirarte el ombligo, ¿no? Sino sí. ir un poco más allá y y e interesarte de verdad por ella, por preguntarle pues, cómo está, ¿no? Pero sinceramente, o sea, no el típico mensaje de qué tal, que a lo mejor lo escribes como, como por, por preguntar.
1: Mm, sí, sí, tener realmente una atención puesta en, en la realidad de la otra persona y en el vínculo.
0: Esos... Claro. Hay sí, gente sí. que por ejemplo tiene que hacer un regalo ¿no? y piensa, ay, es que a mí me encanta tal cosa, ¿no? Y yo siempre pienso, bueno, pero vamos a pensar en lo que le va a gustar al que le vas a regalar, ¿no? A tu amigo. Claro, ¿no? exacto, ¿verdad? exacto.
1: Eso es, eso es un clásico, sí.
0: <risa> a lo mejor tú odias, eh, yo qué sé, los jerseys de ese tipo, pero a la otra persona le encantan, ¿no? Pues, pues mirar así. Luego, por pues ejemplo, sí. otra cosa que se me ocurre también es que con las amistades viene muy bien pues crear. Eh, rutinas, espacios compartidos eh, eh, todo eso hará más fácil que la amistad se pueda cultivar ¿no? y mantener, pues por ejemplo pues yo que sé, el típico plan que a lo mejor se hace una vez por semana si es en, una, eh, pues eso, ¿no? en un grupo religioso pues a lo mejor el quedar para algo y luego ir a cenar o a lo mejor, pues, no sé, si compartes el interés de que te guste el campo con esa persona, pues quedar para ir al campo cada cierto
1: tiempo Sí, dar espacio a esto y, y es curioso que con el confinamiento estaba pensando que han ido surgiendo amigos y amigas que me dicen, bueno, podemos ir hablando cada semana y, y como que se ha creado una rutina, alguna persona habló los sábados con otra los domingos, con otra los martes, uh -huh. o sea, no es obligatorio obviamente, ¿no? pero uh -huh. como que se va generando, algunos son amigos más de pues, cada cuando les da, pero otros como que, que se ha intensificado el vínculo porque estábamos ahí cada uno viviendo su su necesidad de conexión y de, y de diálogo y, y sobre todo quienes estuvieran más solos, pues han abierto así la puerta. A, a vamos a hablar un poco más que ahora va, me va bien, ¿no? Y, y también es bonito, ¿no? Ver esa posibilidad de apoyo mutuo que se ha dado en estos momentos críticos. Justo, muy importante, porque, y es lo que
0: tú dices, sobre todo el, el, el quedar para eso, ¿no? El decir, venga, nos lo proponemos y... Y luego cómo va surgiendo de un modo sin ser algo obligatorio, que si un día no puedes, pues no puedes, ¿no? Pero, pero el ofrecer esa posibilidad de apertura, de apoyo, eso es una cosa muy bonita que tiene la amistad,
1: ¿no? Sí, sí, siempre es de agradecer. O sea, eso
0: y ahí sentido. también, por ejemplo, el, el buen uso que se pueden hacer de las tecnologías en ese sentido, ¿no? Que yo creo que también... Eh, pues eso, que no sean solo amigos de redes sociales, le doy a me gusta, ¿no? Sino, sí. bueno, pues, o sea, ir un poco, si son verdaderos amigos, ¿no? No, todo, no toda la gente que tenemos agregada a Facebook o Instagram o lo que sea son nuestros amigos. No, ¿no? Es, creo que alguien se puede sentir
1: defraudado, pero avisemos de la realidad, ¿no? Me hace gracia a mí cuando acepto a alguien en Facebook y me dicen, gracias por tu amistad. Y a veces me a decir, igual ¿Qué amistad? Si no sé quién eres, ¿no? Pero bueno, que. que claro. Hemos, nos hemos creído que eso es amistad y bueno, son, puede, eso puede dar luego pie a una amistad, pero una amistad es algo más serio, más profundo, ¿no? Claro, de hecho... Eh, yo tener porque... 5.000 amigos en las redes no es que un día te pones malo y te acompañan todos al médico, ¿no? Ahí habría que ver
0: mm. Y en esa parte es, parte también es importante e educarlo, ¿no? O sea, cuando, sobre todo cuando eres más adolescente o más joven, pues también caer en la cuenta que eso que al final pues amigos pues van vas cuidándolos y van quedando van quedando algunos o sea van quedando pero que, que bueno pues que no no todo el mundo que has conocido en tu vida pues puede ser amigo no por las características claro. que tienes la amistad
1: o hay grados o sea hay amigos profundos que que se suele decir que se cuentan con los dedos de una mano o sea amigos amigos que sabes que cuentas con ellos y amigos más superficiales, o sea, que, que te lo encuentras por la calle y hablas del tiempo, ¿no? O sea, que son igual no amigos un conocido, ¿no? Pero que a veces sí, hay sí. quien tiene la expectativa de tener un amigo para cada día del mes y, y es que normalmente no es así, o sea, son los amigos profundos, son unos poquitos, dependerán también de lo sociable que es uno, de la suerte y de otra serie de variables, ¿no? Mm. Sí, y
0: luego me parece importante también, pues, compartir parte de, de tu intimidad también no intimidad en el sentido de cosas que a lo mejor no, no quieres compartir, pero sí hacerles partícipes de tu vida, ¿no? También dejarte conocer, interesarte por el otro, pero también tú ofrecer pues esa posibilidad de que el otro te conozca, ¿no? Y ser, ser honesto ser sincero con esa persona eh, por ejemplo, me parece que las críticas por detrás, a veces claro. ¿no? pues en los, en los grupos y pues eso no ayuda a cultivar la amistad, desde luego, ¿no? A veces bueno, pues somos humanos y y a veces, pues ya está, te, te equivocas, y... pero es bueno como poder poder hablar con ese amigo, ¿no? Ser, decirle honestamente: mira, esto no me
1: pareció bien, me ha molestado, o... y así claro también sí. conoces más. Claro que sí, además, a veces se confunde el desahogo, el pedir consejo a alguien con, con despotricar, ¿no? O sea, que si alguien tiene un problema con otro, puede hablar con un amigo en común, no con cualquiera para machacar, sino con un amigo en común desahogarse, pedir consejo, que es distinto de, de estar haciéndole el traje, como se suele decir, porque estoy enfadada. ¿no? Entonces, eso ya es mermar la amistad desde mi propia posición, porque incluso yo misma me puedo creer al criticar a otro que solo tiene eso mal y el otro a su vez me retroalimenta, entonces se va generando un mal ambiente cuando se va hablando por detrás, en ese sentido, ¿no? de, de la gente. Totalmente. Es un disolvente de la amistad, como decía Orando Ramón, de la gente. Y sobre
0: todo genera como también pues esa sensación de, de falta ya pues de confianza, de falta de, pues eso, ¿no? de sinceridad, de honestidad
1: y todo eso pues puede dañar la, la amistad. Claro que sí, entonces bueno yo creo que es un arte como bien decías donde hace falta tener cabeza y decir a ver que dedico un tiempo, le voy preguntando a esta persona cómo está y a la vez dejo libertad, dejo espontaneidad, o sea es entre generar un poquito de esfuerzo de estructura, de estructura quiere decir como tener algún plan que proponemos y, y luego dejar que las cosas surgen, ¿no? no ir con un guión escrito en un papel de que voy a hablar con mi amiga o con mi amigo tal o cual, porque sería antinatural, pero si sí puedo decir, tengo ganas de hablarle de un descubrimiento, tengo ganas de hablarle del último que he leído, ¿no? entonces en cuanto a revelar tu intimidad también es hablar de qué te interesa, de qué te mueve, de qué te importa en la vida, y creo que de ahí nacen grandes amistades, de ese tipo de, de compartir lo, lo profundo, lo íntimo, que no es contar ahí todas tus cosas súper personales, sino hablar de qué de te importa, ¿no? de qué es fundamental para ti. Pues sí. Así que, muy bien, bueno, pues ya hemos dado aquí un, un repaso, algunas cuestiones relacionadas con la amistad, y, y esperemos que a nuestros oyentes alguna idea al aporte, y, y espero que tengan amigos o que encuentren amigos. Y vamos a pasar a escuchar la canción de Roberto Carlos, que, que se titula Amigo, que habla del valor del amigo, a ver qué nos evoca. Y bueno, Cristina, no, una vez más, gracias por estar aquí y, y seguiremos compartiendo. Hasta, hasta la próxima. Gracias a ti,
0: Maribel.
2: Eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas
1: aquí seguimos en De la mente al espíritu hablando sobre la amistad al habla Maribel Rodríguez y en esta segunda parte del programa contamos con otro invitado que nos va, a, nos va a hablar más de la perspectiva espiritual de la amistad que es Francisco Javier Sancho Fermín él es sacerdote Carmelita doctor en teología espiritual y director del CITES también llamado Universidad de la Mística de Ávila pues hola Javier, ¿cómo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa nuevamente.
3: Pues muchísimas gracias y encantado de, de poder participar nuevamente con vosotros en este programa.
1: Pues muchísimas gracias a ti. Pues vamos a ir introduciendo un poco el tema, si te parece. Y, y la primera pregunta que te quería hacer es que sería para ti la amistad. ¿Cómo entiendes la amistad?
3: Bueno, la verdad que he podido estar reflexionando un poco sobre, sobre esta pregunta y yo creo que son de esas preguntas que en el fondo son tan amplias que es muy difícil llegar a, a conceptualizar, ¿no? Claro. Pero hablar hablar de amistad, pues sin duda alguna, pues es hablar de, de solidaridad, es hablar de acompañamiento, es hablar de intercambio, es hablar de de descubrir al otro, de descubrirme en el otro, es saberme acogido, que el otro sepa que es acogido. ¿no? Yo creo que son elementos que ponen en evidencia algo que es fundamental en nuestra vida, que es nuestra capacidad de relacionarnos y la necesidad de desarrollarnos en, en la relación, en el encuentro con el otro. ¿no? Y más allá de lo que a veces es simplemente el sentimiento, ¿no? una amistad como un camino, como un proceso que me va llevando pues, a descubrir al otro, me va llevando a descubrirme también a mí en el otro no y a crear esos lazos que, que en definitiva pues, van forjando la propia vida y apoyando el desarrollo de la vida mutuamente.
1: Claro, y según lo dices es un proceso que supondría una ganancia de profundidad y como que podría haber grados también de amistad, no de una amistad, desde una solidaridad con una persona que tienes un vínculo más superficial, amistoso, a una amistad más profunda, ¿no?, que, que lleva un proceso y un tiempo.
3: Sí, sí, no cabe duda. Y yo creo que generalizar en la amistad eh, no se puede, porque al fin y al cabo es el camino que hacemos con el otro, ¿no? Y ese otro, pues, al final puede tener un significado muy diferente en lo que es el proceso de la vida, ¿no? O porque ha habido más tiempo para compartir, o porque eh, ha aparecido en un momento fundamental en mi vida, o porque he hecho un camino con él eh, de una u otra manera y que, sin duda alguna, pues, ha ido llevando a ese descubrirle y a ese descubrirme, ¿no? Claro, Yo también
1: creo... sirve para, para conocernos mejor a través de ese vínculo, ¿no?
3: Sí, sí, no cabe duda. O sea, que nuestra dimensión relacional yo creo que emerge con toda la fuerza y, y que pasa de ser una necesidad a, a convertirse en algo esencial a la propia vida.
1: Claro, claro que sí. ¿Y cómo se puede comprender la amistad desde una perspectiva espiritual o religiosa?
3: Sí, diríamos que ahí cambia un poco lo que sería el foco de atención, ¿no? Cuando hablamos de amistad espiritual, a veces se generaliza demasiado y en el fondo de lo que se trata es aprender a vivir el encuentro con el otro desde el descubrimiento del otro, ¿no? El otro con mayúsculas, que para nosotros pues es, es el dios amor, ¿no? Y en él aprender y desde él aprender a amar al otro en la, en la grandeza de su ser, ¿no? O sea, diríamos, externamente quizás tiene muy pocas diferencias, ¿no? pero uh -huh. internamente es, es fundamental eh, en lo más profundo, en lo más auténtico, ¿no? el descubrimiento del otro. ¿no? no tanto por si me cae bien o no me cae bien, si me gusta, si no me gusta, si es de mi familia, si es de mi grupo, si piensa como yo, sino ver al otro pues, en el valor en el valor que él tiene, y eso ciertamente lo vamos descubriendo en la medida en que nos vamos descubriendo a nosotros mismos en la gran amistad con Dios, ¿no? que es el que en definitiva pues, nos hace capaces de amar y de amar todavía con, con esa autenticidad más, más grande, ¿no? que en definitiva nos lleva a descubrir al otro por, por sí mismo, ¿no? y ya no por, sí, por esos otros intereses a veces podríamos decir, como más egoístas, que a veces pueden ir acompañando también esos procesos de amistad.
1: Ajá. Y de alguna manera, en ese tipo de amistad que, según dices, cuenta con Dios, es como que también te va a ayudar en esa, en esa relación a ir llegando más a Dios a través de la relación.
3: Por supuesto, ¿no? O sea, el hecho de la misma dimensión relacional yo creo que implica todo. No puedes separar el amor a Dios, el amor al otro, el amor a uno mismo, porque en, de, en definitiva son tres dimensiones relacionales de la persona que van siempre entrañablemente unidas. ¿no? Yo creo que esto lo, lo explicó muy bien el, el evangelista San Juan, cuando sí. nos dice que, que Dios es amor y el que ama conoce a Dios, ¿no? Es decir, no es un amor abstracto, sino un amor que se va descubriendo en el día a día también, ¿no? en lo concreto de la vida, en, en el encuentro con, con el otro, con los otros, ¿no? que nos van descubriendo hasta dónde llega la grandeza de, de un amor cada vez más auténtico y más profundo.
1: Claro, también recuerdo a Alredo de Rieval del siglo XII que habla de la amistad espiritual y él dice que Dios es la fuente de la amistad verdadera y que exige una afinidad de valores, una visión de la vida similar y, y personas éticas. ¿A ti eso qué te, qué te parece?
3: Sí, sí, o sea, totalmente, porque yo creo que lo experimentamos también en la vida cotidiana, ¿no? El amor hacia una persona, en cuanto va siendo más auténtico y más profundo, nos lleva necesariamente a una transformación ética de nosotros mismos, ¿no? O sea, ya no puedo actuar de una manera indiferente frente al otro o de una manera eh, que no tenga en cuenta la sensibilidad del otro, ¿no? Aun cuando eso pues no siempre es fácil y forma parte de un proceso, de un aprendizaje también.
1: Claro, sí. De hecho, en la primera parte del programa hablábamos de que en la amistad quieres el bien del otro, incluso aunque te contraríen, aunque pueda haber dificultades, o sea, no estás solo pendiente de ti, porque no sería amistad, sería egoísmo, sino que deseas el bien del otro, incluso aunque a veces haya una diferencia, aunque a veces no haya un entendimiento y obviamente tiene que haber factores comunes. No es que siempre te contrarie, porque entonces sería una amistad autodestructiva, ¿no? Pero que si sí haya una capacidad de, de empatía, de comprensión en, en la relación me parece ahí importante, ¿no?
3: Sí, sí, fundamental, sobre todo, pues, si, si hablamos de un intercambio de amistad, ¿no?, porque no cabe duda de que puede haber un amor hacia el otro, aunque ese amor no sea ni entendido ni correspondido, ¿no?, porque, claro. en definitiva, al fin y al cabo, eh, el camino hacia el amor más auténtico nos lleva a, como decir, a esa a esa cima profunda de, de la entrega sin condicionantes, ¿no?, pero ciertamente eso es un proceso y eso y eso es un camino, ¿no?
1: Además, estamos limitados todos por nuestros propios condicionantes que repercuten en las relaciones, en las amistades. Y creo que la intención con la que construimos los vínculos también ayuda o, o destruye los vínculos, ¿no?
3: Sí, sí, no cabe duda. ¿no? no cabe duda de que una amistad que de una u otra manera no es correspondida fácilmente se, se puede deteriorar o perder, ¿no? Pero, ciertamente, hablar de un amor espiritual es, es prácticamente entrar en esa dinámica de, de en definitiva, de aquello que, que se sintetiza en el Evangelio, ¿no? De amar al enemigo. Es decir, ¿cómo amo yo al que me está jorobando la vida, ¿no? Es algo que, que aparece como un reto casi imposible, pero que solo podemos hacer en la medida en que realmente nos adentramos en el descubrimiento de, de ese sabernos amados gratuitamente por Dios, que entonces me lleva a amar al otro incluso, aunque el otro no, no me corresponda. Y yo diría que ahí es donde emerge ese sentido más auténtico y más profundo del camino hacia un amor espiritual, que no es un amor espiritualizado, sino uh -huh. un amor concreto que me lleva a superar incluso las barreras de lo que tendría que ser una, una amistad normal, ¿no? de que haya un intercambio en claro. el caso. Mar a un enemigo, pues prácticamente ahí es una aventura como decir, yo me entrego, pase lo que pase. ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que eso sería una actitud amistosa más que una amistad, ¿no? Porque la amistad es recíproca
3: claro, por las dos claro.
1: partes, ¿no?
3: Sí, 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 sí.
1: Claro. Pues, y, sí. y... Sí, perdón.
3: Sí, no, que por eso que hablar de relación eh, conlleva ciertamente una mutua acogida y una mutua entrega, ¿no? a, a los niveles que sean, ¿no? Aquí ya hablamos de, de un amor espiritual que supera incluso la barrera de la, de la interrelacionalidad, ¿no? Pero que puede provocar, pues, por ejemplo, como dice Juan de la Cruz, ¿no? Pon amor donde no hay amor y, y sacarás amor, ¿no?
1: Claro.
3: Que a veces es una utopía, pero, pero en el fondo yo creo que es es uno de los mensajes profundos de, del cristianismo ¿no? y de Jesús mismo, ¿no? que, que entrega su vida y perdona incluso a aquellos que le que están matando, ¿no? como signo sí. de, de ese amor total ¿no? hacia el cual pues queremos caminar. ¿no?
1: Muy bien, y ahora que sale San Juan de la Cruz, ¿nos puedes contar algo sobre cómo entendieron la amistad los grandes místicos?
3: Uy, ahí, ahí nos metemos en un campo sumamente bello y hermoso ¿no? y, y muy amplio. ¿no? Yo quizás pues, podría centrar la mirada en, en Teresa de Jesús, que, que ella nos expresa muy bien cómo se dio en toda su vida el proceso. Teresa pues era una mujer profundamente afectiva, era una mujer de, de grandísimas amistades, de capacidad de, de hacer amigos en todos los ámbitos, y en todos los ambientes, y eso fue para ella, curiosamente, como una piedra de tropiezo en su proceso y en su camino espiritual. ¿Por qué? Porque ella misma siente que, que a veces se siente como atada o esclavizada por sus propios afectos, hasta que tiene en su camino espiritual una, una profunda experiencia de Dios que, que solemos denominar como la liberación afectiva, ¿no? donde ella no deja de amar a los otros, pero aprende a amar a los otros en virtud de Dios y no en virtud de su propio interés personal. Ajá. Y esto pues le va a hacer a Teresa que esa su capacidad afectiva no quede anulada, sino todavía que se ensanche mucho más, pero ya desde una dinámica no egocéntrica, sino podríamos decir teocéntrica, ¿no? Aprender a amar al otro en Dios y desde Dios. ¿no? Claro, cual... y
1: eso no es suprimir su cariño por sus amigos, sino amplificarlo y desprenderse de su propia necesidad personal.
3: Eso es, eso es. O sea, es en el fondo una purificación profunda de aquello que, que te puede condicionar en el desarrollo de la amistad para hacer que la amistad se convierta realmente en esa donación, en esa preocupación por el otro, en ese ayudar al otro sin sin un interés personal de contracambio. ¿no?
1: Claro. ¿Y quiénes fueron, por ejemplo, los grandes amigos de Teresa?
3: Pues bueno, desde el mismo Juan de la Cruz, pero sin duda alguna, eh, el gran amigo eh, de Teresa va a ser sobre todo el padre Gracia. Fundamentalmente en los últimos años de su vida, ya como, como fundadora. ¿no? En el padre Gracia va a encontrar un personaje que... ...que aparte de prestar atención a, a su proyecto de vida... ¿no? ...también va a ser un personaje dinamizador... ...incluso en medio de la, de la propia limitación... ...y de la propia debilidad de Teresa. ¿no? Yo creo que es otro de los aspectos... Eh, ...que emergen profundamente en el sentido de la amistad. ¿no? Ciertamente yo me entrego al otro... ...pero también descubro en esos momentos más débiles... ...más limitados de mi propia vida que el otro está ahí también para sostenerme, para apoyarme y que necesito, en definitiva, del otro en ese proceso de vida. ¿no?
1: Qué bueno. También es interesante ver, en, en el caso de Santa Teresa, cómo es, tiene amistad con hombres, porque esto a veces, no sé, como que en general no está como muy bien acogido en, en la Iglesia, ¿no? esta amistad entre hombres, mujeres... ...especialmente si son consagrados, como que puede despertar sospechas. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú esto?
3: Sí, bueno, yo creo que como en todo, ¿no? Eh, ha habido momentos, ha habido situaciones, hay ambientes donde... ...pues diríamos, hay una falsa vivencia o una falsa comprensión muchas veces de, de la verdadera amistad. ¿no? Y de hecho, la misma Teresa, uno de los grandes problemas que ya se plantea ya en el camino de perfección es el peligro de las amistades particulares, ¿no? Cuando esas amistades...
1: Que...
3: Sí. sí, cuando esas amistades básicamente se reducen simplemente a, a encontrar en el otro aquel que llena todos mis vacíos, ¿no? Y el otro se convierte casi en una esclavitud, en una dependencia, en algo que me aleja de mi vivencia espiritual y de mi vivencia comunitaria, ¿no? y entonces ya entramos en ese ámbito de amistades particulares como ella las denomina eh, que corren el peligro de alejarme del verdadero sentido de mi vida y de mi consagración
1: y qué las diferenciaría de las amistades yo diría en mi lenguaje sanas o sea qué, qué diferencias puedes ver frente entre una amistad sana y una amistad particular, ¿nos puedes explicar un poquito más? Ya has, ya has apuntado algo, pero yo creo que es interesante ver la diferencia porque creo que puede ayudar a la gente que nos escucha.
3: Sí, diríamos, una amistad sana, pues es decir, yo he entregado mi vida por Cristo, por Dios, por la Iglesia, por los otros, y estoy ahí para dar una mano, para acompañar, para, para hacer camino con, con las personas que van apareciendo en mi vida, ¿no? diríamos, los que, en definitiva, Dios pone en mi camino, ¿no? Y una amistad particular se entiende cuando yo me apropio casi del otro, ¿no?, en exclusividad, ¿no?
1: Y es como un apéndice de tus necesidades, ¿no? O sea, es una es, amistad como ¿no? narcisista, o sea, de que está ahí para gratificarme a mí, pero el otro en realidad no cuenta, yo creo que es un poco eso, según entiendo sí. o no.
3: Sí, eh, ese puede ser uno de los problemas, el otro problema es simplemente que, que busco en el otro llenar mis vacíos, ¿no?, en vez de buscarlo en lo que sería mi vida espiritual, mi vida de relación con Dios, mi vida comunitaria, ¿no? Y entonces eso muchas veces en los ámbitos religiosos pues tiene una incidencia negativa. ¿Por qué? Porque al final la persona vive más eh, pensando en esa amistad o dedicándose a esa amistad que no dedicándose a lo que forma parte de su vida y de su vocación. ¿no?
1: Claro. O
3: sea que el no es... otro.
1: Sí, perdón, Si sí, termino, ahora te digo.
3: Sí, que en el fondo yo creo que, que nos pasa en todos los ámbitos de la vida, es siempre un peligro de decir, bueno, pues si yo busco al otro para satisfacer mi necesidad, para llenar mis vacíos, o para, para como decir muchas veces en el ámbito psicológico, no para sanar mis heridas, o para que llene mis vacíos, ¿no? o vivo la amistad en, un, en una verdadera realidad de sanación mutua ¿no? y saludable. ¿no? Es decir, el otro no está ahí para llenar mis vacíos, sino que el otro está ahí para acompañarme en el camino, aun cuando esa amistad, no cabe duda, de que me ayuda a sanar, me ayuda a, a crecer como persona, etcétera,
1: etcétera. Sí, es interesante. También el otro extremo, escuchar a un religioso decir que cuando ha entrado en la vida religiosa o en el seminario le han dicho que se olvidara de tener amigos, que ya siempre iba a estar solo, que solamente iba a tener por amigo a Jesús. Y yo cuando he escuchado esto me ha sonado extraño. ¿Tú qué, tú qué piensas de ello?
3: Hombre, dicho de esa manera, pues yo estaría totalmente contrario. ¿no? Es decir, yo soy un consagrado, yo si soy consagrado es porque... Jesús ha tocado mi corazón y, y quiero entregarle toda mi vida. ¿no? Pero eso no me aleja de los demás, sino todo lo contrario. Eh, su corazón ensancha el mío para, para abrirme a los demás, porque en definitiva yo donde encuentro a Jesús es entregándome a los demás. ¿no? Otra cosa es que yo convierta esas amistades en, en un medio para satisfacer mi ego o, o llenar mis vacíos o, o culpar o no sé, diríamos, todo lo que vaya en ese sentido más egoísta, más egocéntrico, es lo que en definitiva pues me aleja del verdadero sentido de mi vocación y de mi, y de lo que es la amistad.
1: Claro, y que incluso no sería amistad. o sea Si alguien dice que es mi amigo para utilizarme, llenar sus vacíos, para complacerse conmigo, me está utilizando. No sería mi amigo, sería una especie de relación parásita. ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí no. y, y de hecho, pues yo creo que es uno de los grandes problemas y de las grandes deficiencias eh, eh, posiblemente de la vida intraeclesial, pero yo creo que de la sociedad en general. ¿no?
1: Sí, porque en la sociedad una... Sí, sí, sí se ve utilitariamente. ¿no?
3: Sí, hay una inmadurez afectiva, por un lado una necesidad, pero por otro lado el no saber eh, vivir la autenticidad de la amistad, ¿no? sino muchas veces usarla, aunque sea inconscientemente de esa manera utilitarística, ¿no? el otro para satisfacerme o el otro para llenar mis vacíos o el otro para conseguir lo que yo quiero. ¿no?
1: Ya, sí, está claro. Bueno, pues el tiempo ya toca su fin y tenemos que ir terminando. No sé si quieres añadir alguna cuestión más de, de, esta, de este tema o ya has dicho lo más importante.
3: Bueno, yo creo, como decía al inicio, que es un tema que, que es tan importante y tan central para, para la vida del ser humano y para la vida de la fe, porque, en definitiva, eh, el amor es lo que cualifica la autenticidad de, de nuestra fe. ¿no? Y yo creo que en el cristianismo eso lo tenemos, al menos teóricamente, muy claro. ¿no? Porque, al fin y al cabo, eh, Jesús nos dice que aquello que ha de identificarnos es el amor, con que nos amemos los unos a los otros. Claro. Y eso tendríamos que, que, que cuidarlo, tendríamos que profundizarlo y sobre todo liberarnos de, de estas dimensiones inmaduras o, o egoístas ¿no? de, de la vivencia. O irla
1: sanando, porque también son dimensiones muy heridas de las personas. Claro. ¿no?
3: O sea, no cabe, no cabe duda de que ese es un aspecto también a tener en cuenta, ¿no? de que de una u otra manera todos estamos heridos todos necesitamos de hacer un camino de sanación y el amor, no cabe duda, que es la mejor medicina si dejamos que, que actúe como tiene que actuar y no y no intentemos manipularlo.
1: Eso es, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, Javier, pues ya nos toca terminar. Nuevamente, gracias por habernos acompañado. Digo tu nombre completo, Javier Sancho Fermín, para quien ha escuchado el programa después y, y bueno… Creo que has aportado elementos interesantes que seguro que sirven de ayuda, así que, que gracias y, y esperemos que podamos contar contigo en alguna otra ocasión nuevamente.
3: Nada, muchísimas gracias a ti y, y a todos los escuchantes de Radio María.
1: Muy bien. Y bueno, ya dando cierre al programa, recuerdo el correo del programa que es de la mente al espíritu, arrobia, arroba radiomaría.es y nos vemos de nuevo en dos semanas, el viernes, en dos semanas a las ocho de la tarde. Saludos a todos y hasta la próxima.
0: De la mente al Espíritu. En Radio María.